0: 一个孤儿女童的故事。李淑成，十一岁，生于一八八九年，她是传道人李德贵的女儿。李德贵是永乐殿的传道人，已经为主殉道了。李淑成也是富河村高新牧师的外甥女。下面是她的讲述：一九零零年春季，我在北京的 Bridgeman 女子学校上学。我的姐姐淑川十六岁，我的表妹淑池和我同岁，也都在那里上学。我们在学校的日子非常的好，但是不久，义和团风暴就来临了。六月七日，淑池的爸爸来把我们三个人都带到了曹坊村，那个村子在通州西北的方向，大约几公里之外。那天是礼拜四。我们在车上颠簸着，根本不会想到那个时候，我们在永乐殿的家已经被烧成了一片灰烬，爸爸妈妈以及三个弟弟已经在永乐殿镇子外面被义和团杀害了。我们来到曹芳村，一进入到李叔叔的家里，院子和街道上就来了很多恶人，他们在外面叫喊，声称要抓我们三个女学生。我们藏在屋子里，李叔叔拿了一些钱出去，送给那些人，让他们离开。他们当中有的人走了，有的人却仍然待在外面不走。那一晚，我们受到了很大的惊吓，以至于无法入睡。第二天天亮之前，通州所有的传教士们都逃到北京去避难了。一整天，有许多恶人不断的到我们这里来骚扰。说了很多威胁的话，他们把我们叫做二毛子，说他们迟早要杀了我们。我们知道，唯一能够活下来的可能就是逃跑、隐藏起来。因此，我们就在那天计划出出逃的方案。李叔叔的妈妈李奶奶拒绝逃走，她说：“要是义和团来了，他们就会看见我在自己的房子里，我很快就会在天国里了。”几个礼拜以来，有很多的亲戚和邻居们都来劝说这位李奶奶，让她放弃基督教的信仰，去给偶像烧香，并且保证说，如果他要是这样做了，义和团就不会杀他。但是李奶奶根本不听他们的劝说。我觉得这非常特别，因为她才信主几年。李叔叔决定把我的姐姐带回北京。让他和传教士们待在一起，所以，我姐姐在李叔叔家待了一天之后，又趁着黑夜返回了北京。当天晚上，舒迟的妈妈带着我和舒迟走了五公里的路程，回到他自己的娘家。那里的家庭不是基督徒，所以我们希望义和团不会注意到那里。但是第二天。我们听说义和团到处在聚集，到处在搜索基督徒。连续两个晚上，我们都能看见通州方向的火光。那里的教会、传教士的房子和教会学院都被朝廷的军队和义和团烧毁了。所以，我们决定到东边的山区躲藏起来。那些群山的轮廓在地平线上。我们在五六十公里之外都能够远远的看见。舒迟的妈妈还有一个四岁的女儿，这时和李奶奶待在一起。我们趁着天黑回去，把她也一起带上。我们揣了四块饼，就这样启程上路了。李奶奶仍然拒绝和我们一起走。在我们逃难的小队伍里面，有李叔叔，有他的妻子舒迟的妈妈，我的婶婶。有我的三个表妹，有婶婶的一个兄弟，外加一个基督徒邻居吕先生。当我们走了将近两公里路程的时候，舒迟决定，他要回去和他的奶奶，以及曹坊村的另外两个基督徒待在一起。我们其余的人走了两天两夜没有睡觉。第三天晚上的时候，我们到达了平谷镇，那里就在山脚下。我们期望着，在这个偏远的地方，义和团的影响不会那么大，我们也会更安全一些。可是，我们到了平谷之后才知道，义和团已经在那里设立了祭坛。我们认识的那家住在平谷的基督徒执事，已经举家逃到山里去了。那天晚上，我们又饿又累，就在一个庙里藏了一个晚上。第二天。我的婶婶和他的兄弟决定返程，我也和他们一起往回走。这个时候，我还不知道我的父母已经遇难了，我以为他们和通州的传教士们一起到北京去避难了。有一天，我们经过一个村庄，忽然我们看见一对义和团团民，有三四十个人，他们的头上裹着红头巾，腰上系着红色的腰带。手中拿着刀枪，他们正在进行一种奇怪的仪式。我们小心翼翼地从另外一条路绕了过去，避免被他们发现。于是，我们安全地回到了李奶奶，就是舒迟的奶奶家中。在我们三个女孩子离开北京的第十二天，危难终于到来了。那天晚上，舒迟和我准备要上床睡觉。我脱了鞋，舒迟刚刚脱了袜子。这时，门外忽然传来疯狂的喊叫声：“杀！杀！杀死二毛子！”我偷偷的向外瞅，看见义科团团民人山人海的站在院子外面，他们持续不断的在喊叫着“杀”。李奶奶对我们说：“你们赶快逃命去吧。”我们两个女孩子在昏暗的光线下，悄悄地从后面溜了出来，向南跑去。我们回头望时，看见我们的房屋已经火光冲天，我们的耳边充斥着远远的义和团的喊叫声：“杀，杀！不要放了一只猫，一只鸡。”那天晚上，李奶奶在自家院子里的榆树下。被义和团团民刺死了。当晚，村子里面有五个人被他们杀了。舒迟和我在黑暗当中奔跑的时候，并不知道这些，但是我们也明白，义和团一定不会让李奶奶幸免于难。就在我和舒迟马上要跑到通州去北京之间的大路上的时候，有一群人围了过来，追着我们。他们没有穿义和团的制服，但是他们在黑夜里面看见我们在奔跑，就追了上来。他们一边跑一边喊：“抓住二毛子！”他们追上我们之后，就把我们两个人包围起来。其中一个人大喊道：“杀了他们！”另外一个人说：“不行，你看他们是从曹方村逃出来的，刚刚逃出义和团的手，这说明肯定是天意。”他们今天必须得活着。这帮人的眼睛粗鲁而戏弄地盯着我们，他们指着我的表妹淑池说：“这肯定是一个二毛子，你们看，他的眼睛又大又圆，皮肤发黄，就像那些外国鬼子一样。”但旁边这个小妞看起来不像二毛子。不知道为什么，那天晚上我心中并不害怕。我大声地说道：“他跟我一样。”我们都是几天前从北京的教会学校来的。他们问：“那你们是中国人吗？”我回答：“是的。”就在这个时候，有一个看起来像是军人的人骑着马来到这里，他后面跟着一个瘸子。他厉声地对包围着我们的人群说：“你们想对这两个女孩干什么？”众人闻声都胆怯地退去了。我和舒池得以再次趁着夜色逃脱。当天的白天下了很多的雨，因此我和舒池在跑路的时候，经常要趟过很多的水坑和沟渠。在黑夜当中，我们就这样走了很多路，往富河村走去。在那里有我的舅舅高新和其他的一些亲戚。我们不敢走大路，转条小路走。一路上绕开了很多的村庄，我们走的精疲力尽，就在湿漉漉的野地上躺下休息。为了要去富河村，我们必须得绕过一条河。我们不敢经过平时的摆渡，而是一直沿着河边走，来到一个最近的村子。黎明前，我们在河边走的时候，惊讶的看见一个女孩子的尸体。我们认得她，她今年16岁。她是我们通州教会学院一个老师的女儿。我们就这样一直沿着河边向前走，直到看见有一条船，上面有人。我们请他用小船把我们载过河去，他不同意，直到我们拿出身上仅有的几文钱来给他，他才划着小船把我们载了过去。富河村的基督徒或是逃亡了，或是被杀害了。当我们到达富河村的时候，那些基督徒家庭的房屋已经被烧毁，有的房子还在冒着黑烟。我们找到了我表妹的大姨，还有我爸爸的大姐，他们都不是基督徒。在这里，我第一次听见我的爸爸妈妈和三个弟弟已经死了。我的舅舅高新，他是我妈妈唯一的兄弟，还有我的哥哥李俊，他们都逃走了。没有人知道他们现在在哪里。我的奶奶以及很多的亲人都殉道了。就在我们到达富河村的那一天，我爸爸的小妹被义和团用石头差点打死，但是他仍然奄奄一息的活着，住在院子里面一个小屋子里。人们谣传说，北京所有的传教士和基督徒都被屠杀光了。难道我的大姐也死了吗？哎，那一天呢，似乎一下子我就失去了在这个世界上的所有亲人和朋友们。如果不是耶稣基督特别安慰了我，那么我的心真的要破了。我们到达富河村的那一天，义和团仍然在挨家挨户的搜查，看看还有没有漏网的基督徒。下午的时候。我和舒池藏在墓地里，我们看见义和团在那里追杀曹老师，他就是我们凌晨在河边看见的那个女孩尸体的父亲。我们听说舒池的爸爸离开舒池的妈妈和婴儿妹妹，在山区里面乞讨要饭，后来他想要去救自己的母亲。我和舒池到达富河村一两天之后。就往通州走去，希望能够在那里寻找到舒迟爸爸的踪迹。非常奇妙而凑巧的是，我们在河边的一个地方真的遇到了舒迟的爸爸。舒迟爸爸把他一路所遇到的可怕的见闻、经历、恐怖血腥的场面和景象都告诉了我们。然后他对我们说：“孩子们，咱们现在最好一起跳河吧。”这样，我们就可以和平的死在一起。反正我们没有任何逃命的希望，我没有办法忍受看着义和团用酷刑折磨你们。我赶忙说：“不，叔叔，那样是不对的，耶稣就不会拯救咱们了。最好让义和团杀死咱们，痛苦是短暂的，之后咱们就能进入天国。”舒迟的爸爸不敢在复合地区待着，因为那里有很多人认识他。于是，他就把我和舒迟留在大姨的家里，然后趁着夜色，他逃走了。义和团不仅杀基督徒，而且若是有任何的人家胆敢窝藏基督徒，那么那家人也会被全部杀光。但是我的大姨说，我是一个单身的寡妇。反正也活不了几年了，我会尽全力保护你们几个孩子。可是他还是有些害怕，因而我们大部分时间都待在墓地里，藏在那些像山丘一样的坟墓中间。在那里，雨水击打着我们，黑暗包围着我们。有人会偶尔给我们带来一些食物，但是我们实在害怕，以至于都感觉不到饥饿。我们常常能听见远远的义和团的声音，他们四处游走着，口中喊着那熟悉的口号：“杀，杀，杀。”有一天，凤池冒险走到村子里，被义和团团民发现并抓住了。他们把他拉到庙中，在那个庙里，义和团已经处死了许许多多的基督徒，几乎整个村子的人都跑出来。围观义和团审判舒迟，他们用绳子捆住了舒迟的手，问他是不是基督徒。舒迟回答说：“我不是教会的成员，我还没有受过洗。”舒迟的话是真的，但我心里为他难过。他没有勇气承认相信主耶稣基督。可是我不应该过多的责备他，他不像我一样，从小就热爱耶稣。而且当时，义和团那些明晃晃的刀剑，对于一个十一岁的女孩子来说，真的是非常吓人。或许义和团团民可怜这个一直哭哭啼啼的女孩或许他们假装没看出舒迟是基督徒，反正他们把他释放了。当他回到坟地来和我重逢的时候，我们的心里是多么的喜悦。就这样，我们一直待在村外附近的坟地里。随着一天一天的过去，危险变得越来越大。任何人都可能看见我们，而且立刻就会怀疑我们是基督徒，因为我们的双脚都没有长过足，不是三寸金莲的样子。村子里面开始有留言，说我们躲在村中亲戚的家里。我们的亲戚都变得非常害怕。我的婶婶可怜我们，但她的丈夫恨恶我们。他威胁我的婶婶说，如果他再来给我们送吃的，他就要把他饿死。于是他们就想了一个办法，既可以让我们不受酷刑的痛苦，也可以让他们自己免于危险。有一天，他们给我们烙了一些饼，在饼里面加了一些砒霜，想要劝说我们吃下去。还有一次，他们想办法把我们带到河边，然后劝说我们自己跳河自尽。然而，每一次我们都拒绝了。然后，他们又想了另外一个办法来摆脱我们。他们到了另外一个村子里，劝说一些认识我们的人，请他们来把我们领到他们的家里。那些人是一些回民。这些人居住在距离通州三四公里以外的地方。义和团风暴爆发以来，这些回民没有一个人参加义和团。义和,和团团民到目前为止也从未去骚扰过这些回民，因此他们觉得，要是把我和舒迟送到那些回民当中，就会更加安全一些。他们半夜来到我们这里，用一辆车子把我带走。我被藏在车中的篮子里面，我的表妹淑池被带到十公里之外的另外一个村子。我在回民当中住了几个礼拜，那些回民有时会骂我、打我，但是义和团一直没有发现我。然后八月的一天，我们听说有很多外国联军攻占了天津，有很多惊慌失措的难民。在经过我们那里的时候，向我们讲述那些可怕的俄国军队怎样开枪打死妇女和儿童。我们所有的人都逃跑过了河，往东边的山区跑去。还没有走多远，那些回民就丢弃了我。当我经过一个小村子的时候，有一家人可怜我这个饱受惊吓在街头流浪的小孩子，便收留了我。十月第一天，你猜是谁到这个小村子来找我？是我的哥哥李俊。夏天，他和高薪舅舅一起逃亡，去了长城北边的蒙古。我哥哥把我带到通州，在那里我看见了从北京来的一位传教士和一些基督徒朋友。第二天，高薪舅舅把舒迟带来了，还有富河村的一些孤儿。10月11号，我们来到北京，在那里，有超过200名通州地区的中国基督徒和传教士们生活在一起。我的流浪和患难的日子就这样过去了。有一位女传教士立刻把我带着去见我的姐姐舒川，她现在和其他的 b r i d g e m a n 女子学校的同学们住在北京城另外一个地方。我一见到舒川的面，一感受到他拥抱我的双臂，我立刻就放声大哭。在场所有的女孩子都哭泣了。现在，我仍然在 b r i d g e m a n 女子学校念书，我的姐姐就像我的妈妈一样照顾着我，我的那些传教士老师们也像慈母一样关爱着我。我想，他们爱我是因为我爸爸的缘故。以下三个故事讲述的是，义和团是如此的仇恨外国人，以致任何和外国人有一点关系的都会受到他们残酷的对待。有数百人，他们本身并不是基督徒，但由于他们是外国人的仆人、学生、老师、秘书或朋友，因而都被义和团团民杀掉了。通州地区的最高行政长官是道台，他也被义和团视为二毛子，因为他和外国人关系友好，并极力的保护他们。这个道台被义和团抓起来，关了好几天的监狱，差点被打死。后来，他向义和团交付了很重的罚金，最后才成功的逃到上海。文老爷的故事。文老爷是一个知县，知县是五品官。他的父亲是朝廷的一个二品官员。他出生在一个官宦的世家。在华中江南的时候，文老爷明白了一些关于基督的事情。以下的故事是文老爷儿子自己的讲述。我的父亲和祖父有一次由于官家公干的原因，访问了江苏的一个大学。我父亲的数学很好，尤其是代数方面。1898年，当北京设立第一所大学——京师大学堂的时候，我父亲入校当了一名学生。那个时候，皇上的新政要求在每个城市、每个乡村都要开办学校，因此，我父亲就想在通州也创办一所学校，使通州的年轻人可以接受教育，学到技能。可是，还没等这个学校开办的时候，维新变法就失败了。尽管如此，我父亲仍然想继续把这件事办下去，因此，他征集了一些资金，在通州买了地，盖了一些房屋和建筑，并真的开办了学校。他把这所学校命名为英语和数学学院。他邀请了英文和中文老师，并招收了很多学生。尽管我父亲开办了这个学院，但在通州地区，大多数的人并不喜欢他，而且我父亲为此也受到了很大的逼迫。因此，我父亲把这件事和传教士们沟通了一下，并常常的和他们讨论，从他们得到一些想法和建议。那些传教士们鼓励我父亲不要气馁或害怕。而是应该继续努力把这间学院办好。他们还送给我父亲一些宗教的书籍，以及很多西方著作的翻译。我父亲阅读了这些书籍，从中知道了一些发生在古代的事情，并了解到上帝的大能。他仔细的考察了基督教的信仰，他把我送到北京卫理公会的教会大学去念书。他的亲戚们、朋友们都认为他很愚蠢，认为他失去了理智。有一些人劝解他，想要阻止他做这样的事；还有一些人则逼迫他、嘲弄他。然而，我父亲仍然学习圣经，并和教会的人很亲近。他知道主一定会帮助和保护我们。1900年6月的某一天。义和团团民们闯进了学校和我们的家，要毁灭这一切。我父亲逃到了北京，我的母亲在朋友和仆人们的簇拥之下从偏门逃走，回到了娘家。然而，我母亲娘家人中有些人是义和团，因此她在娘家受到很多苦待。最后，我的母亲还是到了北京，和我父亲待在一起。我所就读的卫理公会大学放假之后，我受到一个同学的邀请，去京郊的一个地方。在那里，我听说通州的教会都被毁了，我自己的家也被义和团毁了。我非常的焦虑，赶快回到通州。到通州之后，我的奶奶告诉我，我的父母都在北京。奶奶对我说：“你现在必须赶快去那里避难。”你的性命在这里不安全。于是，当天，也就是6月13日，我到了北京，找到了我父母的居住地。我们见面的时候，真的是又惊又喜。那一天，在北京发生了很多可怕的事情。之后，我们又换了好几个地方藏身，并受了很多的苦。我有一个妹妹，今年14岁，一直和奶奶待在一起。但是后来外国联军来了之后，他由于先前的一系列的避难困境，想念父母的焦虑，身体虚弱，后来发烧去世了。当人们经过种种可怕的困境之后还能活着，这分明显示出了神的大能和保护。所以，我的父亲的心就离上帝更近了，并认真的学习圣经。他希望受洗。将来成为一名神的仆人。然而，意外发生了，他生病了，并且病情迅速的恶化。我们虽然带他看了医生，但他仍然在11月份去世了。哎，经过了那么多的磨难，最后我的父亲还是死于病中。以上的故事是文老爷的儿子文雨林讲述的情况。这里我们还想补充一些细节。文先生逃到北京的过程非常的曲折，其中充满了神迹和奇妙的保守。文先生雇了一辆马车从通州逃往北京，在路上他们碰到了义和团。然而，就在义和团包围冲上来之前，文先生刚好下车休息。他在躲藏的地方看见义和团冲上来劫持了马车。但是却没有找到他，愤怒的义和团团民抓住车夫，用刀剑把他砍成了碎片。他们甚至把拉车的牲畜也砍成了碎片。通州到北京的大马路上很繁忙，在文先生身边，刚好经过一辆马车，车上坐着一个董祥福将军的士兵，车上装载着很多的银两。那位士兵见文先生穿着体面、气宇轩昂，就对文先生说：“请上我的车来，帮我保护财产。”然而，这个士兵却不知道，文先生此时正是义和团要追捕的人，他才是需要保护的人。于是，文先生就坐上了这个士兵的车，一直到了北京。在路上，有好几次义和团团民都拦截了他们。他们不断地搜查、盘问文先生。文先生的身上刚好有一张翁同龢的名片。翁同龢是当今皇上的老师，在皇宫中的地位极高，因而那些义和团团民以为温先生有什么公干，就把他放行了。文先生的儿子仅仅简单地讲述了他们在北京两个月中的患难时光，而没有提及很多的细节。外国联军进入北京两三天之后，文先生来到英国使馆，请求那些通州地区的传教士帮助他，因为他刚刚经历了极其恐怖的事情。俄军当中那些粗鲁而放荡的哥萨克，他们想要侮辱文先生柔弱胆小的妻子。文先生拼了老命才把妻子救了出来，使他免遭恶人之手。文先生说着，把后背露出来给传教士们看，在他的后背上，尽是伤痕和血迹。他曾经被迫做苦工，受了很多的罪。俄国人对待他们那样的苦工，就像对待牲畜一样。传教士们立刻拯救并收留了文先生一家。那些欧洲士兵的恶行，无疑的加重了文先生的病情。使他很快就去世了。王老师的故事。王老师来自于通州地区一个最古老、最优秀的家族，他是一位中国传统学者。二十五年来，王老师一直在通州作为一个私塾老师，他为通州地区的传教士们教授中文。王老师还是一个真正的绅士，为人真诚、精致。所有的人都尊敬他，喜爱他。通州地区的传教士和基督徒们都为他热忱的祷告。王老师作为传教士们的中文教师以及中英文的翻译者，对圣经和基督教的教义非常熟悉。基督教的教义对王老师非常的有吸引力。然而，他想，自己年迈的母亲一旦去世，在他身上。就有着把祖先当作神一样去敬拜的责任和礼仪。这种亲情、亲族之间的忠诚是中国孔子哲学的根基。因此，尽管他敬爱的母亲还活着，王老师仍然决定他不要成为一名基督徒。有一次，他满含感情地对教会里面的一位童工说：“我嫉妒你，你能够做基督徒，但是我不能。”在教会的会众当中听讲道的时候，王老师的头也会越垂越低，脸上露出一副非常沮丧的表情，因为神的真理在他心里令他感到扎心。还有一次，他对一位热心向他讲述耶稣基督救恩的传教士说：“不要跟我讲这个话题，我实在无法忍受。”王老师也在通州被杀害了。关于王老师的死有两种说法，一个说法是，王老师和一位朋友在经过通州北城义和团庙宇的时候，他的朋友对他说：“咱们进去看看热闹吧。”王老师面带厌恶的表情向后退，这时，义和团团民看见他的表情，就喊叫道：“这是一个二毛子！”然后就用刀杀了他。文老爷在去世之前，他给出了另外一个关于王老师之死的说法。这是文老爷听王老师的亲戚们说的。王老师的那些亲戚们本身并不是基督徒。王老师的亲戚们说，义和团把王老师拉到他们的祭坛那里，命令他下拜。王老师回答说，这么多年以来，我一直敬拜那位永生的真神。我不会敬拜你们的偶像。这两个说法其实并不矛盾。无论王老师在临死前说了什么，让我们期望他愿意仰望的那位他从来没有在人面前承认过的救主耶稣基督，并听见主的话语：“今日你要与我同在乐园中了。”一位教会学校的女孩。我的家在一个很小很小的村子里，村中只有三户人家，都非常的贫困。三户人家都住在园子和庄稼地中间。我们的周围有一些大的村子，距离我们大约两公里的地方有一个很大的村镇，在那个村镇盖起了五栋建筑物，成立了华北教会学院。在更远的地方。则是城墙围绕着的通州城。我们村子三户人家当中，有一户人家是基督徒，他们家的长女名叫李玉堂，在北京 Bridgeman 女子学校上了多年的学。当她放假回到家的时候，就会教她的弟弟妹妹唱一些用圣经里边的京剧编写的诗歌。我们很喜欢听他们唱歌。尽管我们有一点害怕，因为我们听说过一些关于基督徒的谣言。渐渐的，我们也喜欢去上课。我的妈妈有的时候也溜到教室里去听课。那时候我才七岁，我有两个兄弟，一个比我大，一个比我小。他们也都和我一样，很喜欢唱那些诗歌。后来，在离我们家一公里的地方，成立了一所小学。在那里教课的是一位非常喜欢小孩子的年轻妇女。当我的父母同意允许我和哥哥弟弟一起去上学的时候，我们是多么的开心呢！很快我就学会了祷告，并热爱耶稣。礼拜天的时候，常常会有一个女宣教士到我们的村子里来，开一个小的聚会。我妈妈总会去听。在我心里。我认为他已经信耶稣了，但是因为他不识字，所以不方便到大的教会里去听讲道、参加聚会，所以我觉得很多人都不知道我妈妈也是基督徒。我们就这样度过了一年又一年，直到1900年的春天，那一年我十岁，我们附近的村庄里面都成立了义和团组织，我上学的那个小学校也停学了。6月8日，天还没有亮，有二十多辆马车从我们家的门前经过。车上是通州地区的传教士和他们的家庭，还有一些本地的中国基督徒。他们正要去北京避难。我们听说，在15公里以外的地方，已经有很多基督徒被义和团团民杀害了。第二天的晚上，我们看见整个平原上。到处都是红色的灯笼，成群的人蜂拥一般，拥到教会学院的建筑里，抢走了一切能够拿走的东西。然后我们还看见那一片的天空着起了大火，教会学院的建筑物一栋一栋的被焚烧，被夷为平地。我们的基督徒邻居也连夜逃到了北京，一两天之后。我们看见整个通州城都燃起了大火，这时我们知道，义和团把通州的教会都烧毁了。我们常常看见一队又一队的义和团团民，戴着红色的头巾和腰带，在我们家周围跑来跑去，到处搜捕基督徒，这让我的心中非常难过。我们自己并不害怕。因为我们家里没有人是教会成员，然而，在通州教会的传教士们去北京避难的第十七天之后，有一队义和团团民经过我们的村子，说他们今天晚上就要到我们村子杀二毛子。我妈妈说，他们一定想抓老李家，可能他们不知道老李家已经逃走了，因此我们都没有害怕。我的大哥俊芳。到一公里之外的庄稼地去干活了，我的弟弟也去那个方向玩了，我的爸爸进城了，下午五点钟才回来吃饭。我们出门到院子里，看见有三十多个面色凶狠的义和团团民，手中拿着刀剑，径直的朝我们的房子走过来。这个时候逃跑已经来不及了，很快我的爸爸妈妈就被他们抓了起来。义和团用很粗的绳子捆绑了他们。我的妹妹只有几个月大，被他们放在地上。他们把我的爸爸妈妈和我带到附近的孝庄，在那里有义和团的祭坛。有两次我都想逃跑，但是都被他们抓了回来。有一大群的人跟着我们看热闹。我走在押解队伍的中间。这个时候。义和团队伍的后面似乎有什么情况，他们停了下来，而义和团的前面则继续压着我的爸爸妈妈前行。有那么一个短暂的时间，只有我一个人，旁边没有人。我们刚好经过一个峡沟，有一个陌生人忽然走到我旁边，对我说：“赶紧跳到那个沟里去，赶快！”我迅速地跳进了那个沟里，没有人注意到我。天黑了。我一个人悄悄地回了家，一位好心的邻居抱起了我的妹妹，正在照顾她。第二天早上，我的两个兄弟也回来了，一位邻居跑过来警告他们，于是他们就到外面藏了起来。一直到晚上，我的心里都非常的伤痛。义和团团民会杀了我的父母吗？我爸爸根本不信耶稣，从来没有去过教会。我妈妈也没有公开承认过她信耶稣，为什么要杀他们呢？我们的邻居来告诉我们，义和团之所以把他们抓走，是因为他们允许我们在外国人开办的学校里上学。后来我们听说，义和团把我爸爸妈妈拉到他们的祭坛那里之后，义和团开始在祭坛上烧香，并用他们的办法来判断我的父母是不是基督徒。我的妈妈对他们说：“你们用不着用烧香的办法来判断。你们要是觉得我是基督徒，就一刀把我杀了吧。”于是他们就把我妈妈砍成碎片。那天早上，我们的邻居和我们谈话的时候还不知道这些事情，但是我们都不抱什么希望了。我们心里明白，他们很可能被杀害了。我们也知道。义和团团民随时可能回来寻找我们三个孩子，因此那一整天，我们三个孩子都躲在一个大墓地的树林里面。后来，我们又逃到了一位远亲的家里，他让我们住了一天。然后有两位叔叔把我们带回去，放在我们的家里，在那里尽量的照顾我们，直到十一月寒冷的冬天来临。那时幸存下来、生活在北京的通州基督徒，听说了我们的情况，很快，我们这三个饥寒交迫、衣衫褴褛的孩子就被接到了北京的孤儿院，得到了关怀和照顾。我呢，还是婴儿的小妹妹死于疾病，我知道我的母亲已经在天国了，她现在也许怀中正抱着我的小妹妹。在通州教会的教会成员名单上，有250个人，另外还有大约100多个人是准备接受洗礼的成人，或是基督徒家庭的孩童，其中有将近半数的人都为主殉道了。在这些殉道者之外，还有很多人也被义和团杀害了，仅仅因为他们是基督徒的家人或是亲戚。其中有一位妇女是经常来教会参加聚会的，但她不是教会的正式成员。她被义和团抓去之后，勇敢地拒绝向偶像上香，声称自己相信耶稣。我们万万没有想到她会成为殉道者之一。神知道他的心，已经把他接到自己的国度当中。你的大能引导我前行。是的，仍将要引导我，即使经过荒山空谷，即使穿过惊涛骇浪，一切终将夜尽天明。在晨曦中，那些天使般的面容在向我微笑，那是我多年以来所期盼的，是我所魂牵梦绕的。